0: Jeg vet ikke om du har lagt merke til dette, men når du leser i Guds ord, når du leser i Bibeln, om du leser i Bibelen, så sier Jesus flere steder, så sier han ting som er såpass tøft, radikalt, ufordrende og sjokkerende, at folk som hørte det på den tiden ble sjokkert over det han sa. I så kan du lese at når Jesus sa ting, så stod det som et spørsmålstegn igjen, og lørte hva var han sa. Han mente ikke det. Jo, han gjorde det. det han kan du si det en gang til det du sa? Jeg tror ikke jeg fikk det helt med meg, for du mente vel ikke det. Men det Jesus sa, det sjokkerte den tiden for 2000 år siden. Det sjokkerte kulturen deres, fordi det var så annerledes enn de var opplært det de stod i, det som var normen for samfunnet på den tiden. Og her skulle du høre veldig godt i det. Fordi nå, 2001, så sjokker Jesus enda Men det han sa. Seriøst. Han sa vel ikke det? Han kan vel ikke mene det? Jeg vet ikke om jeg helt her, Jesus, for hvem mente du, Gro, nå? Og når du leser, så sa til meg disiplene som følte Jesus i tre år. De sa, Jesus, er du helt sikker på det du sier nå? Det der er jo helt umulig. Hvem kan då bli frelst? Fordi det var såpass ut av kontekst det var motstrøm til kulturen. Det var annerledes livet. Hvem kan då bli frelst? For eksempel så sa Jesus dette. «Jeg er Guds sønn.» Nej det du ikke, for du er, du er en snekkersønn til Josef, du.» Kan du sier for noe?» «Ingen kommer til faderen uten gjennom meg.» Jeg er verdens lys. Jeg er veien, veien og er sannheten, og så stopper han ikke det, så sier han, sånn det så er det, jeg er livet. Og det sjokkerte folk, at Jesus kunde si det han sa, och i hvert fall når han begynner å om evighet, for den ting at man rammer inn i svært hjerte, himmelen og evigheten, men han snakker også om i samme dag om att det finns en fortapelse. Så mange prester i dag faktisk fornekte. Fordi det Jesus sier så såpass sjokkerende hvis du tenker på det. Eller så sa han, du ska elske Gud av hele et hjerte, av hele en forstand og av hele din sjel. Og vi sier yes, og vi sier amen, og vi synger lovsang til det. Men så stopper ikke Jesus der. For han sier videre at uh, hvis du skal gjøre det, så elsk din neste som deg selv. For på måten du gjør det, så viser du hvordan du elsker Gud. Og det sjokkerer den dag i dag, for det er så motstrøm imot vår kultur, sekuliseringsåndene som sier at, ja, men det handler jo om meg dette. Hvis ikke jeg får som jeg vil så går jeg bare. Eller hvis ikke jeg kan få min mening in her, så vil ikke jeg være med. Eller la de holde på med sitt, la mig få leve livet mitt. Pengene er jo for min business. Det er jo er som styr dette showa Og Jesus sier, nei, det er ikke sånn det er, for det handler ikke om deg. Og Jesus han sjokkerer den dag i dag. Og tingene er, om det var superradikalt for 2000 år siden, så er det superradikalt i dag. Og det vi skal gjøre i dag er at vi skal inn i en historie som jeg har tenkt på i mange år når jeg har lest så jeg har tenkt, det du sier der, Jesus, det er, det er faktisk såpass hardt at jeg vet ikke helt om jeg er der. Men det kan være at Jesus også har noe dypere å si til oss alle gjennom historien som vi skal inn i. Og faktisk ble disiplene så forskrekket når jeg hørte dem, at det står i Bibelen dette her, at det, de sier, «Jesus, nå ble jeg faktisk forskrekket. Hvem, hvem kan bli frelst hvis det er sånn? Vi har ikke sjans. Men da mener du det du sier, eller, eller snakker du i gåte her, eller det er det ikke mulig for noen mennesker å få til. Så for deg som har med Bibeln. så kan dere ta fram den nå. Eller bibel -app som mange bruk i dagen. Så skal vi ta oss og lese oss sammen, for det blir ganske mye tekst innleggningsvis i dag. Og vi skal inn i Matteus 19, om vi skal lese en historie fra vers 16 og utover, og det handler om, overskriften her er «Jesus og den rike mannen». «Jesus og den rike unge mannen». Det kom en dagen en mann han og spurte «Mester». Man har gått etter ham. Spørsmålet er sentralt. «Mester, hva godt ska jeg gjøre for å få evig liv?» Og i uganskpunktet så tenker jeg, bra spørsmål. Du är interessert i evig liv. Og Jesus han begynner å svare, men Jesus han sa til ham, «Hvorfor spør du mig om det gode?» En er den gode. Men vil du gå inn i livet, så holder budene. Hvilket spurte denne rike mannen Jesus? Og Jesus svarte, du ska ikke slå i hel. Du ska ikke bryte ekteskap. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falsk. Du skal hede den far og mor. Du ska elske din neste som deg selv. Og den rike unge mannen svarer, ja, jeg er frimodig. Allt dette her, «Har jo jeg holdt?» svarte en ung mann. «Hva er det da jeg mangler for dette evige livet?» Jesus fortsatte å si til ham, ja, du være i helhjertet? Gå da bort og selg alt der veien. Gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i hjemmelen. Kom så og følg meg.» Men då en unge man hørte dettet, blev han med ikke bedrøver og han hjek bedrøver bort. Hvorfor får han e de Jesus Je sad de de siplanen: Sanlig sig Det van skull for en som er rik rikel komme in i himmelrikken. Jeg ikke sag det rockkken, detlätter er for en kamel og gå genom et nårløje. En for en rik å komme inn i Guds rike. Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket, og de spurte Jesus. Hvem kan då bli frelst? Jesus så på deg og sa, «For mennesket er dette umulig, men alt er mulig for Gud.» Da tok Peter til ordet og sa, typisk Peter, som oftast alltid Peter, og Peter han tar til ordet og sier, «Men hvem er oss da? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal med få Jesus sier til deg, «Sannelig, sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på troen i sin herlighet, da skal också dere som har følt mig sitte på tolv troner som dommer av Israels tolv stammer. Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv.» Men mange som er de første, ska bli de siste. Og de siste ska bli de første. Og nå vet du tänke om det vi nettopp har lest. Men vad tänker du om den rike, mann, eller kanskje enda viktigere, hva, hva tenker du om svaret som Jesus sier til ham? Det er ganske hardt. Det, det er direkte. Og det sjokkerte disiplene. Og i mange år så hadde det sjokkert meg også. For hvordan hadde din respons vært om Jesus hadde sagt noe sånn til deg? Vil du være heilhjertet? Gå bort og selg det du er i og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Kursen hadde mer reagert? Hvordan hadde jeg reagert? For det sjokkerte en rike mann, det sjokkerte disiplene når det sjokkerer den dag i dag. Så det vi skal gjøre i dag er at vi skal ta denne teksten og så skal man gå inn i tre deler i teksten Plukke tre ting, og det finns sikkert mer, men disse tre tingene tror jeg er veldig viktige for at med vi får med oss nå i dag. Og det første skal se på er at det er den første, Jesus han snakker det, men det er helt i slutten av teksten når Jesus sier «Den første skal bli den siste, og den siste skal bli den første». For tingen er jo dette her, at når du leser om den unge mannen, den her rike mannen, så virker det jo som han hadde det meste på stell. Han virker i grunn som å en fantastisk det fantastisk god kar, en som gjorde det gode, og som gjorde det rette, som ville være en rättskaffen man. Han virket til å være mors beste barn, i hvert fall smiger mors beste drøm, liksom. Og i har jeg tenkt at han her, han er i grunnen klasse, han holder i hvert fall mesteparten av byen, og han lever så sig perfekt, virker det som. Jeg skal til og med vedte på at han er veganer. Han har drivt med hjelpearbeid, han har en del barn her, og der han betaler tid og mer, for han ønsker bare en god man. Han ønsker å velsigne og være til velsignelse. Og til meg så tenker jeg han er her og går på fjellturer, de høye turene, sant? Hver eneste helg, han er sunnende god. Så han har hørt at Jesus er i byen, så benytter han anledningen, så kommer man til Jesus for kanskje å få en skinnende stjerne til i Bogården. Du husker om jeg gikk eller jeg gikk ikke så mye på men jeg husker bo med vi gikk på søndagsskolen, kom heim med sånne hefter med, med en for sånn klisterlappet stjerne, husker det? Jeg, jeg han var der. Jesus, gi meg en stjerne, slik at det kan kynne en klapp på skulderen, et smil og noen gode ord for deg, Jesus, har vært bra, så at alle de andre rundt meg kan se det som er. La meg kynne litt. Og kanske så håper han at Jesus til meg vil si, «Se på han her, gode menneske. Se på han og lær av han dere andre.» Han följer but han är en som offrar. Han är en som bruker brukar tid, sammanlägger veck andra ting. Han läser och han ber. Och kanske var det dette scenariot som får sig att Jesus ville liksom peka på och si "Och så blir det inte helt som man sånn, hoppeligt, faktiskt så, faktisk, så blir det inte helt och att det, det blir liksom helt motsatt." Och han så får sig og vet ikke om, om du har tenkt på det her noen ganger, men, men jeg tenker på dette her at jeg lurer på om den rike mannen her kanske angret skikkelig på att han hade tenkt en tanken at han skulle spørre Jesus hva som skal til for å arve liv. For han går bort derfor, så er det ikke like som han kommer. Mest av hva spørsmålet er det, hva skal jeg gjøre få evig liv? Ikke like gøy nå. Nå. 17. august. For 25 år siden, så stod Lena Kåne og meg i kjørket og sa ja til kvannene. Ja til elskere. Fint bilde. Ja til å leve i sammen. Ja til hverdag for den andre. Det vil igjen si at når først kommer tirsdag, så har med 25 års bryllupsdag. Ja, tusen takk. Og nå vet jeg ikke hvordan det er med deg, men jeg tog meg her i siste uke mens så det og på det her inne på kontoret og, og jobbet. Og så plutselig så tenkte jeg, hæ, mer brolløs da på tida steg. Og jeg er så flink å finne på mange ting hver dag den står. Så jeg tenkte at vi får se dette året her. Men, men hvertfall, det man en spøk det siste der, altså. bare så sagt. Jeg skulle være kanskje flinkere, men, åh, oh, la det være, det er ikke det jeg skal men poenget mitt det dette her, mens jeg sitter der og tenker på det, så tenker jeg, hvor har jeg året blitt av? 15 år! Altså, jeg føler meg som 29 år enda. Og kroppen sier at jeg ikke er 9, 20, men hvor har året blitt av, og i grunn så kan jeg ikke forstå hvor tid jeg har blitt av, og, og jeg vet ikke hvordan det er med det, men den når jeg ser på ungene da, at det virkelig forstår at tid og den har føg, og den flyr av gara, fordi når jeg ser på ungene så er det sånn, liksom, nei, men så står du av blitt, hvor tid skjedde dette, um, sist jeg husker så var det blei, liksom, nå kjører du bil. Hvor ble det av, og hvor fort det går? Og jeg husker at de hoppte på trampoline, og de slo hjul på plenen, og de syklet, og de sa, se på meg, pappa, se på meg! Og jeg så på deg, og, å, pappa, du er så kul! Og så hadde de liksom forvandlet seg til, å, må du se på meg? Du er rar! Og det skjer en del ting, men hvordan skjedde det for tiden? Og den bare fløy av gården. Og jeg vet ikke om du sitter med samme greie, liksom, hvor utrolig fort tid og går. Og det virker som det går fortere og fortere til eldre du blir. Stemmer det eller? Ja, en sånn gikk det. C.S. Lewis, som døde i 1963, han blir enda i dag inne som en av tid, vår tids, eller alle tids største tenkere. Og han skrev en gång dette her, om må lese godt, for legg merke til, skriver han til hvordan vi er vedvarende og overrasket av tida. Vi sier, som tida flyr. Og så fortsetter han, de to tingene som alle mennesker til alle tida har erfart, og som skulle være det mest naturlige ting i verden for oss, er jo tida, og det er døden. Det ser like fullt ut til å komme overraskende på oss. Vi har så altså sammenlignet, ses Lewis, det er med en fisk. Han sier, det er nesten sånn vi mennesker er som en fisk som stadig lar seg overraske over at vannet vårt. Og poenget han sier dette her, at vi, du og meg, og deg vi elsker, og de vi har runt oss, med er alle skapt for noe annet enn denne korte tiden vi har her på jorda. For mer skap skapet for en evighet. Så det bør ikke overraske oss, sier han, at Jesus sjokkerer oss i de statementene han sier. Fordi det handler ikke om dette livet her, men han handler om at du investerer i dette livet her for det som ska komme. Och derfor så i forkjønnerens bok til som dette här, at allt skapte han verker til sin tid, og så evigheten har han lagt ned i menneskes hjerte, men de fatter ikke det verk som Gud har gjort, fra først til sist. Når Jesus da sier at den første skal bli den siste, og den siste skal bli den første, så peker han på evigheten, så en unge mann som er der og spør, og han sier at en dag, så er det sånn Gud skal gjøre opp. Han skal dømme rettferdigt slik at den som ikke hadde noe i livet, skal få alt. Og den som hadde mye i livet og valgte å si at dette er mitt, den skal bli tatt ifra alt. For hvis dette livet her handler kun om meg selv, eller om oss, mitt og ditt, og vi ikke vil gi via, så sier Jesus, du fikk som den første men forfaltet som den siste. Bibelen sier dette her, at tider på jorda, den flyr, og den flyr av gården. Plusset så var vi der, så var det 25 år spørsmålet. Hvor ble det av året, tenker jeg. Og en dag der fremme, så skal vi alle møte Jesus, ansikt til ansikt. Spørsmålet er, hva gjorde jeg med tider jeg fikk? Ble det meg i centrum meg selv først? Var det mine drømmer først, mine ressurser først, mitt liv først, og Guds kall, og det kjenner andre? Sist. Jesus sier, den som velger å være den første, skal bli den siste mens den som ydmykker seg, som står i tjeneste for Gud, og som gir sitt liv og gir tilbake i front til det han kaller ham til å være, skal være den første. For med stor privilegium, med store velsignelser, så følger också med et stort ansvar, sier Bibelen. Som det er det andre som skal se på i historien om den rike mannen. Nettopp dette, at med store velsignelser, så følger det stort ansvar. Vi lever i en del av verden og i en kulde som lett kan speile sig i den rike mannens verden, eller det vil si at her i Norge, så tenker vi nødvendigvis ikke om oss selv at vi er rik. Nei, nei, nei. Vi liker ikke det. Tanken der, nei, 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 nei. Vi er ikke rik samtidig, så tänker resten av verden som ser inn på Norge, de er ikke de. For når du ser hvordan vi lever og mulighetene vi får gjennom skole, helsevesen, jobb, aktiviteter, hus, bil, meningsliv, nettverk som vi kan damna damne tennhelse, forsikringer, og sosialisering og relasjoner, også videre, så tenker de om oss. Oj oi, oi, oi. De er ikke de. Mens vi Menn har ikke lyst og bli samling av en rik mann nei. En undersøkelse som jeg leste nån etter så som er gjort i Norge da det sportsmål handlar om med offerter som har tänkt om av rika eller inte. I den undersökelsen så hade de tagit med sig både kändisar, det var finanstoppen i Norge och det var den vanlige mannen i gata och i dette landet då som nå i maj i 2020, alltså nå i maj, blev kört till det tre rikaste landet i världen på grund av vår levnadsstandard. Så inte den undersökelsen lyckades väl upp med några ganske mange land i världen. Vi ble kåret tre rikeste med vår levestandard. Og likevel, så når de var ute og spurte noen mann og noen dame, som er det på seg i dag, om at vi var rik, så sier de «Nei, nei, 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 rik. Han er rik. For det vi har en lei til den som gjør, at vi ser på en annen som er rikere, og så sier vi «Han er rik». Det fantes alltid noen som var rikere enn oss, som gjorde at vi ikke var så rik. Og sannheten er jo det, at når vi leser en historie om en så er det ingen av oss som har lyst til å oss med han. For når Jesus sier svar, så er det vanvittig direkte at han sier, «Vil du være helhjertet?» så går bort og selger alt av deg og gir det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Og det er her med å lese at en rike mann, når han hørte dette, så gikk han bedrøve bort. Hvorfor? For han har gitt mye. Og det her disiplene kanskje forventet at Jesus han skulle gripe inn. Liksom, Jesus, «Jesus, Jesus, han går.» Han kom jo og spurte, det er vi i en den man som alle hyller, som alle synes er så flott. Hva er du håll på med, Jesus? Please, skrip inn. Sier, oi, 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 stopp, jeg beklager. Det var ikke helt sånn jeg mente det. Men Jesus gjør ikke det. Men i for, så snur han seg mot disiplene på og så sier han, sammenlig, jeg sier dere. Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Og så sier han etter. «Ja, jeg sier dere. det er lettere for en kamel å gå gjennom ett nåløye enn for en rik å komme i Guds rike.» Og når Jesus hadde sagt det, da tror jeg att øynene til disiplene var som svære middagstallarke. Og ha, går den datt ned ca. i tre etasjer. For disiplenes respons er dette. Når har hørte dette, det så ble de helt forskrekket og spørte, hvem kan da bli frelst? Jesus sører på dem og sier, for mennesket er dette umuligt, men for Gud er alt muligt. Og hva er det i grunn Jesus sier her, og hvorfor sier han det Kan det være at Jesus i poeng, ikke først og fremst om pengene? Men det er mye, noe som er mye, mye viktig og helt nødvendig for at med og spesielt med som lever der vi gjør, for med oss. En indre erkjennelse, en har fra det å eie alt du har, Det å en forvalter av allt du har. Til å si alt dette mitt, Jesus, til å si alt dette er ditt, Jesus fra å om seg selv først, til å sette seg i sin neste situation og spør, hvordan kan jeg være med her? Når ja, en vel oppbruker tidene fort, ressursene fort, til vi investere inn i evigheten. For det følger med et ansvar for den som er rik. Rik. En erkjennelse av at den er gitt alt. Nummer to, en takknemlighet for alt den er gitt. Og nummer tre, en overgivelse slik at den tar ansvar og forvalter godt av alt den er gitt. Vet du hva jeg er enormt takknemlig for? Enormt takknemlig for at jeg har mer å takke for enn å for. Det er alle som har det. Og det er det tredje og kanske det viktigste poenget i hele historien med Jesu, den rike mannen, som vi skal se på det i dag, og det er at det kun Jesus, kun Jesus har kjærlighet nok. kan mener med det? I romabrevet, Otter som skriver, Apostlen Paul, som skriver sånn som dette her, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Nu som igjen betyr at det finnes ingenting. Det er helt blank, Det er null. Det er niks. Det er zero. Alt er borte. Det er glemt. Det er vasket rent. Vi skal bortkaste. Det finns ikke mer. Ha! overhovedet ingen fordømmelse for den som er Kristus, Jesus. Selve ord fordømmelse kommer fra ordet fordømt. Som igjen er hentet fra ordet domm eller dommen. Og poenget som Paul ser ut etter, er dette her. Om du tror på Jesus, så fra øyeblikket du ber ham om tilgivelse, så forsvinner Dommen, fordømt borte. Det finns ingen fordømmelse lenger. Du ser det til Guds rike, så er det sånn. Det er ikke sånn at du får betalt for det du gjør. I Guds rike så får du det Jesus allerede har betalt for som vi kan aldri legge til noe eller ta fra noe, for enten er du fordømt, eller så er du tilgitt. Så mine gjerninger, mine prestasjoner, kommer aldri til å gjøre med Jesus i frelsesverk. Om man leser i dagen lang, flott at du leser i Bibelen, ikke misforstå meg noe, sant? Om du på en gudstjeneste eller tid, om du profiterer og tunger taler eller ikke, Ingenting kan legge til noe til Jesu frelseverk. For enten så er du 100% fri, eller så er du 100% fordømt. Og det er dette som er hele sentren i møtet mellom Jesus og den unge, rike mannen. Ikke først og fremst at han var rik, og at rikdommen, og det handler om pengene hans, Nej, men at han selv ængkte at han kuntilføre og jør noer for det ige livet. For den rike sag je mester,vad gott skalæke hør? for f forje vi liv. kan gott ska erke hør. Som er fyl ständig når du møter Jesus feil spørsmål når du møter Jesus når spørsmålet skulle heller vært kanske sånn som dette her mester hva måtte du gjøre for at jeg skal få evig liv hva må du gjøre for at jeg skal få evig liv for det første når han ser livet og en ser hvor fort går når en speiler i imot evigheten som venter. Det er når en ser at alt den har fått, en tillitserklaring fra Gud. Et ansvar som er gitt. Med ti ressurser, gaver, talent. Det er først når ser at alle velsignelsene den har fått, er gitt deg slik at du skal kunne fullføre det du har kalt till. Det er då at du virkelig er fri. Tri, det er å hvile 100% i hans kjærlighet. Det handler ikke om meg. Det handler om meg for å ta imot. Alt er ferdig. Jeg skal få lov ta imot for vila hvile og for alt. Og derfor så sjokkerer Jesus... Disiplene denne dagen her, i møte med noen der, mange for grunnen til han sjokkerer, for ingen skal noen gang tro at de har noe tilføye til hans frelsesverk. Det det han måtte gjøre for vi skal få frihet. Amen. Så må vi vi sammen til slut. Takk, Jesus, for det du alene som er verdig. Alt skapte du verket i de ti herre. Og så evigheten det la du i vår hjerte. Og så blir med distrahert, og så møter med sekvalisering, og så møter med kreftene i denne verden herre. Og så står det at vi fatter ikke hvilket verk som du, Gud, har. Gjort for første søs. Takk, Herre, for at du alene er verdig. Det er kun du, Jesus, som har kjærlighet sterk nok. Det er kun du, Jesus, alene, som kan seire over var du som seire, og det du som gir oss evig liv. God far, må du hjelpe oss til å hvile, slippe oss stresser men hviler i at du møter oss i vår skrøpelighet. Vi kan aldri gjøre noen ting, og vi får ikke lov til å gjøre noen ting, og tenke og tro at det handler og hjelper ditt frelsesverk. Derfor minner du oss på gjennom disse sjokkerende tingene du sier, hvilket privilegium det er for til hver en som bærer via det som du har gitt. Hvilket privilegium det er for lov til hver en som bærer via det som du har gitt. Kan kanskje så må du oss. For vi har så lett da tenker vi selv at vi er bedre enn noen andre. tenker du sånn at selv at dette livet handler om oss som redelserer oss og som miste med den egne som du kalte oss til var for så kommer vi forbi den som trengte det vi har fått Kanskje du må sjokere oss for å vise oss at det, det finnes ingen fordømmelse for den som er i deg. Og at tilgivelsen er nok. Og kanskje må så sjokere oss som ikke går rundt og at vi har noe som helst å legge det som du allerede har gjort. Hjelp oss til å hvile i din frelse. Hjelp oss til å glede oss over det som kommer deg fremme. Og hjelp oss til å arbeide mens det ender er lys. I Jesus Kristi navnet ber jeg. Og da Amen.